0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎再次来到刘碧荣的谈判书房。那么今天呢，我想跟各位谈一下，呃，也是我上课的时候同学问的一个问题，很有趣，就是如果我们学了那么多谈判，我们用的招式被人家一眼就看穿了，怎么办呢？啊，一眼就看穿，怎么办？所以这个东西也也很有意思。这这个有的时候啊，嗯、呃，你看，比如说我上谈判课，很多人都上过我的谈判课，对不对？那我教你这招，我也教你的对手这招，那大家一眼就看穿了你用的招式怎么办？啊？呃，其实呢，有的时候我们晓得这个招式我们都猜得出来，猜得出来，但是为什么它还会一代传一代呢？你有没有想过，如果老早被拆出来不好用了，就失传的嘛？那为什么还会传下来呢？那是因为它有用嘛，有用嘛。比如说我，我我举几个例子给你听啊。比如说，今天我们去买房子，买房子呢，我找个中介去买。那我看了以后呢，我说回去跟我先生跟我太太商量一下。那中介十个有十个都会告诉你说，呃，先生、小姐，您回去商量一下没关系哈。但一个什么张太太、李太太、王太太，那么他们也回去商量一下。他明天早上十点给我回话。那如果能赶在十点以前，呃，您答复我，的房子就有机会保留给您。过了十点就怕没把握喽。过了十点就怕没把握喽。有没有？你可以，你去跟中介谈的时候，你有没有听中介有没有讲过这种话？我告诉你，我我想，如果中介没讲这种话，你表示他不是经过良好训练的，这是标准话术。好，你知道那是标准话术。但是，请问，如果你真的很想买，你真的很想买，你敢赌？绝对没有李太太、张太太、王太太吗？你敢赌吗？你敢赌吗？你不敢赌。你万一呢？因为我输不起啊，我一定要买到啊。万一这次真的有李太太、张太太、王太太呢？万一呢？所以，因为当你越想买的时候，你越输不起，你越怕万一，所以你乖乖的就在第二天赶在十点以前就回话了，不是吗？所以我说这招才会一代传一代嘛。如果你不想买，那你当然就赌一下了。你说，那如果真的这样的，那就是表示我跟这房子没有缘分了。那就让李太太、张太太、王太太他们就先买了，我再看下一股了。是不是？你也许会嘴巴里这样讲，其实那就是看你和赌你和中介的心理素质谁比较强了。你嘴巴这样强，可是你回家以后，你太太或你先生可以跟你讲说：“哎呀，这不敢赌啊，你晓得我们非要拿到不可啊，是不是？”那么你说，呃，万一真的就是半路杀个程咬金，把这案子抢了怎么办呢？他创造的是个，呃，中介创造的是个不确定性。所以，当你很想买的时候呢，你经不起那个不确定性，那你不是也就回去了吗？是不是？你看，我们在讲。买房的时候，有时候你说，呃，有时候我跟中介公司上课，其实我讲出来，他们脸色就变了，好像说，哎，老师你怎么这招都知道？我说不是我都知道，大家用肚脐想也想得出来嘛。比如说在台湾的这个中介呢，很多最后这边真的很想买，最后可能买房卖方他带到他的办公室去斡旋，对不对啊？斡旋可能在两间房间，一间是买方，一间是卖方，然后中介在中间穿梭。那你呢，跟对方讲了一个价钱，然后对方过去。过去很久都没有回话，他好不容易跑回来说，说哇，费了好多唇舌去说服他哈。那那那他愿意降了一点，那你是不是可以加一点点呢？哈，那你加，然后或者说他跟他跟那个卖方讲，哎呀，我也出去找了好久，好不容易买方才愿意加一点点，那你顺便降一点点呢？因为买卖双方都发现中介出去了，好久没回来，说不定他们在那边费尽了唇舌，绞尽脑汁的帮我们在这边谈这谈哈。那这样子，他先花了这么多精神，那时间也耗了这么多啊。那我如果最后没成交，我对他不太好意思哈。其实中介他可能根本没到那间去谈，他可能出来以后，他在旁边看电视，算一算什么时间，他再回来跟你讲啊，对不对？这你猜也猜得出来，他很可能是这样子嘛。但是问题是我们做旁观者，我们猜得出来。我说啊，中介可能根本在那吃饭，在那边喝看电视、喝咖啡，然后过一阵再过来。可是我们旁观者是这样子，我们是当事者呢？你很想买很想卖呢？那个氛围还是会给你压力呀、啊，对不对？所以你明明知道它可能是假的，但你承受不了任何的万一。啊，承受不了任何万一，所以这是一种状况。人家就算看穿了我们的战术，可是他没有那么大的十成十的把握。我真的是玩假的，还是万一我这次是真的呢？对不对？好、啊，这是第一个。第二个，我们很容易被别人看穿的状况是什么呢？就是黑白脸，黑白脸啊，一个唱黑脸，一个唱白脸，是不是？那黑白脸的战术呢？其实我们常也知道对方在玩黑白脸。可是，可是你你你在现场，你还是可以感到那个气场，那个震撼呢，是不是？那个黑脸可能很凶，然后呢，白脸的出来换夹，或者前面的 sales 白脸，他的长官是黑脸出来把当着你当着你的面，不是骂你，他是骂他属下，骂他说他卖错了，这个家人怎么能卖？你明晓还在演，可他骂属下骂的很凶，那属下在那一副很紧张的样子。你你在旁边做顾客看，你还是会受到影响啊，是不是？所以黑白脸的东西，第一种这种很震撼性的黑白脸，就算你事先知道他可能在玩，你在现场你还是会受到影响，所以这招还是有效啊。那如果没有那么震撼的黑白脸呢？没有那么震撼的黑白脸，其实你也看得出来，尤其在商场上，经常一个黑脸一个白脸，一个要一个不要，对不对？好。那商场上，如果你们都是老老手了，一个老采购，一个老这个 sales 啊，大家都很熟了，而且合作合作伙伴很久了，你也知道那是一个 game， 因为你知道对方在玩，你也可能会在玩，对不对？所以你不会因为对方玩黑白脸而跟他翻脸嘛？说哎呀，你们骗我，你怎么样？就你晓得做生意都这样嘛？因为你他玩的这招，你也可能在玩嘛。所以这时候你可能就不要受到黑白脸的影响，你会去想，诶，那我到底要还是不要啊？这事情到底要卖还是不要？不要，嗯，到底卖不卖或者到底买不买，对不对？你是你是目标的这个这个人嘛？你是你这样想啊？那么那么你不见得会去把它揭穿，因为揭穿的话呢，就表示你也太不上道了。因为这个 game 大家都在玩，美国人想到一些揭穿的方法是这样子，他不是揭穿，他敲打一下。那敲打一下老美给的一个谈判的标准句型就说，哎，你们两个这样子，怎么在我感觉上好像在玩黑白脸啊？啊，你们两个这样，怎么在我看来，在我感觉上好像在玩黑白脸？啊，是不是你们两个意见真的不一样啊？你们要不要先到外面把你们的意见先搞定了一下，一致的意见以后，我们再来谈呢？好，如果你气定神闲的话，你会这样子，对不对？可是有的人他没有受过谈判谈判课，他也许不会气定神闲。他也不见得知道黑白脸是真的还是假的，但作为一个顾客呢，我们常常也担心。对我知道他在玩黑白脸，可是我没有办法知道最后是黑脸赢了还是白脸赢了，因为黑白脸就是最后可能是成也可能是破，不一定，对不对？我们晓得他玩这个 game， 但我不晓得他最后设局设到最后结果是黑的赢呢，还是白的赢呢？所以，我作为顾客，我可能还是会受到那个氛围的影响。所以我就告诉你说，呃，就回到我们这最原始的主题。我们说，如果对方一下子就看穿了我的战术怎么办呢？我是用黑白脸的这一招，他知道我在玩黑白脸，怎么办呢？所以，我们就刚刚分析的结论就是：第一个怎么办？第一个，你就算在黑白脸，可是你的气场，你当时现场的这种你的黑脸去骂白脸的那种震撼，对方还是会被震撼到。所以，这个它还是有用。第二个，对方就算是呃，对方如果知道我这黑白脸，可他不是经常很有经验在谈判的，他也没办法有把握我这黑白脸会玩到什么时候，到时候是黑的赢呢，还是白的赢呢？他没把握，他只知道我玩的我在玩这个 game， 可是他不晓得最后的 ending， 最后我设的结结论是什么，对不对？所以他也没把握，所以这招也是有效。第三种状况就是，呃，他也知道最后我不会翻脸，他也知道，呃，我因为他们自己也是老手了，他们也经常在玩黑白脸，大家都是呃老业务了，老采购了，交往的这个次数非常多了，那就是变成商场上的一个例行的 routine， 那么你的黑白脸不会有影响，那他也不会揭穿黑白脸，也不会因为你玩黑白脸而跟你翻脸。对吧？那这个招式不见有用，在这时候就不见有用，但也不见得会造成什么冲击，就讲过去了。所以它它有几种可能的状况。所以结论就是，虽然大家都学谈判，大家都知道这几招，但是呢，它能够一代一代流传下来，表示还是有用嘛。只是你把它用的时候更精致、更精致一点啊，更细致一点，你得到效果会更好一点。今天我们先聊到这里。我们下一集再见。